0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Ja, det er 20 år siden USA gikk inn i Bagdad. Målet var å styrte en diktator og innføre demokrati. Men invasjonen i Irak i 2003 ble alt annet enn en rask seier til demokratiet. Den utviklet seg til en langvarig krig som fortsatt kaster skygge over landet og regionen. Hvordan har irakerne det i dag, 20 år etter invasjonen, som hevdet å skulle bringe befolkningen demokrati og folkstyre. Vi har snakket med filmskaper Karar al asawi som kom til Norge som flyktning i 2016. Han er vokst opp i Bagdad over 8 år, da amerikanerne invaderte Irak, en dag han aldri glemmer.
1: Og da flyktet vi fra Bagdad, til Karbala, en annen by i nørheten. Fordi vi hørte at Bagdad kommer til å bli bomboen ordert av, av ja, bomber. Og så husker jeg veldig godt når jeg skal ligge med på kværsiden der eller sånn på natte. Og så det har jeg hørt i masse skiting. Hele natten. Det husker jeg det veldig godt. Samtidig husker jeg um, første gang jeg har sett uh, amerikanske soldater då de kom ned fra en helikopter och det var väldigt anklare och det det satt på oss som fiender alltså det var med vapen, og de på nåt påntert på en boss ehm så det tror det så tänker jag kom elektriska lugum
0: när det gått 20 år hurdan präger invasionen livet till i idag Karar
1: Desfarar al Masar som försatt med oss fram till idag. som breger oss samång dummer, men också bregger alla i Irak. ochch det är nem en uh, verkning eller det dår blir blit så open för alla vi tänka på Iran, USA och man ganra land som stormakten, som påverka och enverke. Politik i Irak så och allt egentligt. Som Samtidig, det var også en annen vi har vært, og det var sekterisme. Men heldigvis i den ungdomsøpråren, da ble blir ikke vittet av det. Nu alle tenker, ok, jeg breier med.
0: Filmen din, «Baghdad on Fire», hadde nettopp premiere på København Internasjonale Dokumentarfilmfestival, og der forteller du historien til Tiba og vennene hennes, som kjemper for demokratiet i Irak, og vi følger dem i gatene i Bagdad. Hvor aktiv er demokratibevegelsen i Irak i dag, vil du si?
1: Demokratibevegelsen er veldig aktiv nå, mer enn så Særlig ledet av ungdomene i Irak, sammen med generasjonen. Um, selvfølgelig nå, det finnes ikke demonstrasjon nå, akkurat nå, i Bagdad og Irak generelt. Det är stoppet på grunn av covid og sånn, og alle motstander jeg også fikk, men bevegelsen fortsetter på mange andre måter. Uh, det er noen, exempel eksempel, noen politiske partier som har blitt etablert uh, fra demonstrantene som har varit med på revolusjoner eller demonstrasjoner som ungdomsdemonstrasjoner er eh uh, no en andra job också med andra matte sån alltså wissenschaftskompetenz uh, sånt alltså det jobber vi väldigt mycket med eh uh, no en också läge film som man som mer for example eh uh, for for historien, men også för all andra den historie to bible eh uh, for dem som folk generellt har om er abgis men också om i Irak og och irakerna uh, så right eh so at det er egentlig sterkere enn noensinne nå, fordi vi, vi bruker mange forskjellige måter for å kjempe.
0: Du har jo i daglig kontakt med dine venner og familie i Bagdad. Hvordan er dagliglivet deres der?
1: Livet er ikke lett der. Ikke det hele tatt. Jo, nå er det ikke så veldig oro, men det er forskjellig ja, frykten for fremtiden mangel på muligheter og sånt. Det enkleste ting man skulle ha hatt i vardagen. det har ikke det. Samme som strøm for exempel. vann til alle. Jo, det finnes, men det er ganske lite.
0: Karar Al-Azawi, vad tänker du om fremtiden i Irak? Er det håp om et fungerende demokrati?
1: Jeg har masse håp. Og hvis jeg ikke har hatt håp, jeg skulle ikke ha laget Bagdad on Fire-filmen, men filmen egentlig handler om håp, alt om håp, og jeg har masse håp, samme som alle ungdomene i min generasjon. Men andringen skal ikke skje på en dag, eller to dager, eller en måned, eller et år. Alle revolusjonene. Uh, fransk revolusjon, amerikansk revolusjon, det har ikke skjedd endringen, eller revolusjonen har ikke blitt sekser på en dag eller et år. Nei, det måtte kjempe i mange år, så uh, so jeg, jeg har masse håp at det kommer til å skje endring. Uh, ikke nødvendigvis en vi skal ha uh, samme demokrati som i Vesten, akkurat det samme, fordi I mener det ikke er ikke riktig for oss, men vi må finne vår egen demokrati, sant?
0: Når du sier et annen type demokrati, hva tenker du da?
1: Nei, for, for eksempel, når jeg tenker på, jeg vil ikke at vi skal importere igjen, eh, eller bli sånn tvang eh, få demokrati i Irak, som det skjedde i 2013. sant? Det kommer med en besjon for å gi oss demokrati, sant? Og det funker ikke sant? Samfunnet må også har sin utvikling, sant? Vi har hatt diktaturer, Saddam Hussein. Og så neste dag kom amerikanerne med alle de andre land landet som støttet dem. Og så sa jeg, ah, her er demokrati, demokratiet. Varsågod. Det de funker ikke sant. Samfunnet må, må, må gå i den utviklingen, gjennom den utviklingen. Sånn forskjellig fase. Samme som i Norge. Vi har ikke hatt den velfølgerende velfærdssystemen og demokratiet på en dag. Sant de måtte gå også gjennom den utviklingen. Demokrati i Norge er ikke samme som i USA. Er det, egentlig?
0: Ja, det sa dokumentarfilmskaper Karar Al-Azawi til Studio 2, da jeg snakket med han litt tidligere i dag. Han har nettopp hatt på filmen Bagdad on Fire om demokratibevegelsen og demonstrasjonene i Bagdad i 2019. Og i studio her, Sverre Loddgaard, Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI, velkommen til Studio 2. Mange takk. Det er 20 år siden invasjonen av Irak, og som vi hørte her, ble livet til irakerne sterkt preget av det som skjedde den gangen, og av det som har skjedd de årene etterpå. Hva var det egentlig USA ønsket å oppnå da de gikk inn i Irak?
2: Ja, det. de trodde de at det fantes masse ødeleggelsesvåpen i Irak som derfor måtte fjernes. Det var i så fall feil. Trodde det at eh, Saddam Hussein stod i ledtog med Al-Qaeda som hadde angrepet eller stått bak angrepet på World Trade Center og Pentagon i 2001? Feil det også. Trodde det at bare de fikk fjernet Saddam, eh, så skulle det gå greit å etablere flerpartistyrer, ro og orden i, <trykk> i, eh, i Irak? Det var vist noen eh, nykonservative i kretsen rundt Bush som, som trodde det eller hade det med olje å gjøre, eller ønsket USA å markere etter ydmykelsen 9-11, at de kunde gjøre nær sagt hva som helst. Det var ganske mye hybris i administrasjonen. Jeg tror att Paul Wolfowitz, som var nummer 2 i Pentagon, og som var en av arkitektene, bak angrepet, kommer noe så nær en god konklusjon når han sier at det ble enighet om at Saddam skulle fjernes. Det hade det vært snakk om i flere år. Men de forskjellige rådgiverne til presidenten hade litt forskjellige begrunnelser for det. Og så sier han at vi samlet oss om masseødeleggelsesvåpen, for det var det vi kunde bli enige om
0: opp USA nu i det hele tatt med å gå en å fjerne Saddam Hussein.
2: Ja, det fick ju fjrnet uh, Saddam. så det var jo en gevinst i sig i sig selv. men allt anble være. I i år underre så hette jo at uh, Palestina konflikten var uh, alle mor. I dette århundre så er det okkupasjonen av Irak som fremst fortjener den, den betegnelsen. Selve okkupasjonen uh, tok kort tid etter et, et, en drøy måned, men så fulgte opprør mot uh, okkupanten, så fulgte borgerkrig, og til slutt kom altså ISIS, den islamske staten, også inn i bildet. Det var jo opprinnelig da en reaktion, det också uh, på okkupasjonen, og ISIS sprang ut av Al-Qaeda. Mm.
0: Ja, vi hørte jo Karar her nevne sekterismen som bare florerte, det åpnet døren for sekterismen, altså alle konfliktene mellom Skia og Sunni og ulike grupperinger som da førte til det du, du snakker om nå. Var det som, som en ild som ble tent? Var det ild i tørt kres?
2: Ja, det ble jo det, fordi at USA begikk jo den store feilen å oppløse Baat-partiet, og den irakiske herren, det som hadde vært Saddams maktbase, og mange av disse sluttet seg til opprøret mot okkupanten. Men så blev jo också også i, det, i fortsettelsen en kamp mellom sunni-militser og, og shia-militser, altså en ren borgerkrig. Og da USA omsidig var ute i december 2011, så hadde jo ISIS da gjort betydelige framganger i Syria. Og de veltet inn over Irak i 2014. Og da ble konflikten en regional konflikt, altså kampen mot ISIS.
0: Men tilbake til dette med demokratitanken. Vad har egentlig amerikanerne gjort for å bygge demokratiet i Irak? Hvilke resurser har de bidratt med?
2: De satt jo inn store ressurser, tilsvarende to eller kanskje til og med tre ganger Marshall-hjelpen. Og mye av det skulle gå til gjenoppbygging av landet. Men det kokte jo av da bort i krigsføringen for det første, og for det andre så vil jeg tro at veldig mye forsvant til amerikanske firmaer som var leid in og my försvant til, til i korruptionslik som vi når känner i støre detalj fra Afghanistan. Där ble det investert tillsvarende marhelpen, korryert for inflationsjon. O det lev nä ingenting ting igen til opbyggingen av landet. lande heopera fallt som ett kortus.vor
0: du hamnet i Penen av?
2: Ja de hade. Altså i tilfellet i Irak så um, kostet, kostet det i gjennomsnitt 5 miljoner dollar å få en plass i regjeringen. Um, mye gikk til uh, medarbeidere, uh, USAs medarbeidere i landet. Det må vi gå ut ifra var tilfelle i, i Irak også. Og der känner vi til at ett firma som heter Blackwater uh, visste å meske seg i, i pengestrømmene. For hver sluse pengene passerte ble det mindre igjen, og til slut så ble det altså veldig lite igjen til oppbygging av landet. Hmm.
0: Saddam Hussein, han diskriminerte den shia majoriteten i Irak, han gikk hardt i verks mot flere av i landet, brukte senebskass mot kurderne, fordrev jazidiene i nordvest, og fortrengte myrfolket bosatt i våtmarkene lenger sør i landet. Hva med amerikanerne? Hadde de noen omsorg for minoritetene i Irak?
2: Man må jo si at de hadde det i utgangspunktet, fordi at eh, dette inngikk jo alt sammen i motivasjon for å, for å fjerne eh, Saddam. Og kurderne i nord, de deltok jo i okkupasjon, eh, sammen med USA kom rimelig godt ut av det, i hvert fall i første omgang. Og deres autonomi er jo da blitt eh, bekreftet i den nye konstitusjonen som, som Irak har nå, så deltok de også veldig intenst og väldigt aktivt i bekjempelsen av IS, og ventet vel egentlig å få noe tilbake for det også, men det fikk de ikke, jeg er litt skuffet over det. Men så var det jo i Irak en rekke andre minoriteter. Det var kristne, det var yesidier, det var jøder, det var Turkmener en lang rekke. Og de falt i grunnen mellom alle stoler, og ble skviset veldig mange av dem, dro upp till kurdistan, hvor det var mer stabile forhold. Andre dro til til utlandet. Ehm IS's angrep på jesidierne er særlig godt kjent. De slaktet jesidier ved i Sinjar i Sinjar eh, provinsen. Og det har blitt kalt klassifisert som et eh, folkemord. Som sagt, alle disse mindre i minoritetene har hatt en særlig hard
0: Mm. Og så snakker du om at mange forlot Irak også eh, har denne liksom, hvilke, hvor stor er diasporaen etter denne invasjonen?
2: Har ikke sikre tall på det, de internt fordrevne er, den, er i dag cirka 2 to millioner eh, og så går jeg ut ifra at det er minst like mange eh, i andre land som det er internt eh, fordrevne. Eh, veldig mange av dem eh, ser ikke ut til I den grad dette dreier sig om de små minoritetene, så er det klart at det som skjedde i eh, Irak, det er en slik skrekkelig opplevelse, at de tänker sig om flere ganger før de eventuelt setter kursen hjem til det landet.
0: Mm. Irak gränser til Syria, Jordan, Tyrkia, Saudi-Arabia, Kuwait og Iran. Hva slags sikkerhetspolitisk position sätter det Irak i, i regionen?
2: Alle disse, som du nevnte, deltok i bekjempelsen av IS. Iranerne ikke minst, det var 30 000 iranere som deltok i kampene i Irak mot is sammen med Persmergan og, og andre. Eh, Iran fortjener litt spesiell oppmerksomhet, eh, når det kommer til sikkerhetspolitiske konsekvenser i hvert fall. Eh, for eh, paradoxalt nok så styrte USA rett i henne på Iran. Saddam var jo Irans erkefiende. Oppe i nord, Afghanistan, Taliban etter Irans oppfatning den gangen, kom for at visst stedet burde tilbake dit. De grede ikke å gjøre noe med noen av delene, men USA gjorde det for dem. Og Iran fikk en väldigt sterk position som det fortsatt har i, i uh, Irak. Nå har det sin historiske bakgrunn, nære naboer, utstrakt handel, og så videre og så videre, skier på begge sider av, av gulfen, men flere av de største militsene i Iran idag dag er iranvennlige eller iranstyrte.
0: Sverre Lodgaard, går det an å si noe om den økonomiske situasjonen i Irak i dag? Hvilke inntektskilder har Irak, og hva, hva lever befolkningen av?
2: Ja, det er jo en oljeøkonomi dette her. Uh, oljen uh, svarar for 90 av valutaintäkterna av valuta. Ehm uh, industrin här naturligt nokta också oljebaserat, ehm uh, raffinering, kemiska produkter, gjötsel. Bara någon ganska få procent er i jordbruket. Men i en femtedel av befolkningen jobber i uh, i jordbruket. Jeg har sett på tallene fra de siste årene, altså bruttonasjonalprodukt, det var viss vekst av nesten 3 prosent i 2021, og mye større vekst i, i 2022. Men så klart, dette er jo altså en oljeavhengig økonomi, og økonomien i Irak vil da svinge, mer og mindre i takt med svingningene i oljesektoren, sårbart.
0: Dette, mm. eh. Kort til slutt, USA trakk ut i 2011, men så ble de invitert tilbake i 2014 for å hjelpe til i kampen mot IS, og det er jo fortsatt amerikanske tropper i Irak nå. Hvor, hvordan er sikkerhetssituasjonen i Irak i dag?
2: Det er mange ukjempede kamper i dette landet, og etter alle disse krigene, så er det jo manko på tillit mellom aktørene. Det skulle bare mangle. Det er kanske ett under til og med at Irak fortsatt eksisterer innenfor de grensene som landet hadde. Så her er det fortsatt veldig mye å gjøre. I Bagdad er är det, det lite stabilitet i regjeringen, det er vanskelig å danne regjeringer, de er ustabile. Spenningen mellom militsene fortsätter. I formen så er de da inkludert, integrert i, i de irakiske styrkene, altså den irakiske herren, men i realiteten så opptrer de fortsatt ganske uavhengig med, med liten tillit til, til hverandre. Så det er, en, det er en utrygg situasjon, men det er lett å forstå det etter allt det som dette landet har vært igjennom.
0: Ja, og vi snakker altså om Irak 20 år etter den amerikanske invasjonen i 2003. Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, Sverre Loddgaard, takk for at du var med i Studio 2 i dag. Du har hørt en podcast fra NRK.